0: 十月二十六号，星期三，哈，大家本周末其实要关注一件事儿，就是巴西总统选举的终极 PK 会在十月三十号举行。前总统卢拉要对阵现任总统博尔索纳罗。卢拉今天在圣保罗参加竞选活动的时候说：“如果我赢了，我就希望博尔索纳罗可以体面的认输啊，给我打个电话就行了。呃”嗯，我其实也曾经在。选举中失利过，我都能够坦然面对。我会祝贺对手，然后安静的回家总结教训。我绝对不会咒骂，也不会质疑，甚至更不会去想办法推翻选举结果。那目前根据民调的显示呢，卢拉的支持率是百分之五十二，博尔索纳罗是百分之四十六。所以，我们到时候等等着看吧，这个结果是怎么样的？这个结果之后，是不是还有更糟糕的戏码上演？连续好多天都在讲英国政坛哈，然后这个昨天前天都花了很大的比重来讲 r i s h Sunak 啊新任的英国首相。今天我们就换一个其他的话题吧，审美疲劳了，要讲讲周期哈。我们之前呢看那本书《逃不开的经济周期》的时候，都说经济它是有增长、衰退、停滞啊。以及这种危机的状态，然后触底再反弹，再重新一个循环。然后一个人也是，人的情绪也是，事业发展可能也是。那更扩大到一个行业，那更是如此哈。比较明显的是造船业。十多年前吧，就是2008年那会儿，就是又是啊，争相的破产。然后你像韩进那么大的造船厂都破产了，像韩国的 DSME 大宇造船也是不得不被国家出钱去拯救，否则也将破产。呃，结果后来这个行业触底反弹，然后在这两年还变得格外的火爆哈。因为航运业在疫情之后，忽然是供应链也被扰乱了哈，所以就缺船、缺集装箱，那这些造船企业一下子又忙得不可开交。那现在有一个行业刚好是相反。去年前年，他们非常的紧俏，价格也在飙升。你要想提前锁定他们的产品，必须可能要先支付订单的百分之多少的价格等等。但是现在哈，进入到今年下半年之后，明显的开始进入到了一个滞销的阶段了。今天韩国芯片制造商 SK 海力士啊，它主要是为手机和电脑提供内存芯片的，发布了自己的三季报，哇，利润暴跌百分之六十。他们就给出了一个原因，就是供给严重超过了市场的需求，而且还说这不是他们一家的问题啊，就是所有这个行业里的其他同行都是如此。他们将2023年的本来的投资啊，准备削减百分之五十，要缩小对明年的投资。那像其他的公司，像三星电子、美国的美光，通通都是同一个命运。美国的美光哈，基本上是发布了财报的预警，就是说销售额会同比下降百分之二十。那芯片设计公司 AMD 也是把三季度的销售预期下调了百分之十六。像英特尔，他们也传闻说可能要裁几千人，包括英伟达也是两个季度都不达预期，今年股价蒸发了将近百分之五十。像他们平时的这两只腿，哈，一个一个是供这个游戏玩家使用的这种芯片，啊，这个需求是降低；另外呢，像 AI 呀、啊，或者是工企业级的那种的人工智能的那些芯片的需求也在下降，所以感觉很怪，对不对？去年我们报的新闻都还是哇，各种芯片都很紧缺，手机、电脑的，尤其到今年上半年，就是说，哎呀，汽车芯片特别紧缺。然后还有数据存储的啊，无线互联家电里面的那些芯片都很紧缺，这导致汽车还出现了这种供应，像美国的汽车也供不上货了，导致二手汽车的价格都上涨，这都是连锁反应。但是到现在为止，我们看到在美国上市的芯片公司的总市值在资本市场上实际上是蒸发了 1.5 万亿美元哈，他们都全部跌跌跌跌跌，主要是因为这个芯片短缺。问题完全解决了，然后现在就是一个销售总是不达预期，然后销售下降的一个过程。去年的芯片紧缺其实是由于疫情之后，哈，这个供应链出现了问题。像当时为了应对疫情，几个芯片生产的比较大的地区，像韩国还有台湾，都是工厂进行了关闭，然后那个时候海运的运输一度也是中断，所以短期内出现了一种市场非常紧张的情绪，导致采购方。像那种电脑啊，或者手机啊、汽车的那些啊厂商，他们的采购团队就开始进行恐慌性的购买，结果加剧了这种紧缺。你要锁定今年三季度的，是不是？那我把明年一季度的也锁定，所以就这样一下子把价格抬上去，同时市场就更缺货了。企业方他们实际上都采购了远超于自己所需要的这种以及历史平均水平的一个呃芯片的量。结果现在呢，导致不论是个人电脑、手机还是汽车制造商，这个工厂内的这种芯片库存都很充裕，短期内他们是不会下单的。再加上你看，终端消费者由于通货膨胀，然后生大家感受到生活成本的上升，所以准备啊紧缩消费，可能不想换手机了，也不想换电脑了，也不想换车了、啊，需求是大不如前，所以一下子哈，这个市场就变成了供应大于需求。那周期性的供需关系的失衡，在芯片行业或者在任何行业哈，包括农业，这都是不可避免的。那通常你要看这个周期到底是多少年来一个，如果稍微长一点的话，那么其实还可以。但是像这一次的这种两三年就来的一个周期，实际上是非常不正常的。芯片行业是一个技术密集型、资金密集型的行业，啊，投资是非常大的。像二零二二年，台积电为了扩大产能，就花了四百亿美元。2021年，他们的年投入也是300亿美元左右。那英特尔，他们现在总共有六个在建的工厂，总共投资超过1000亿美元。对他们来说，你看你去年财报这么好，卖的这么好，那我必须要扩大产能啊，对吧？你要是不扩大产能，最后被收了税，其实也不合适，对吧？所以就投产投产。但是又不同于其他的普通的制造业，你想啊，就是普通的制造业，一个厂房建起来可能可以用很久，啊、呃，但是芯片行业不仅投资大，而且建设的周期可能还稍微长一点芯片生产的技术啊，以及这种芯片上面的这种要求和迭代又非常的快，所以这里面的。这种无效投不能叫无效投资，就是被浪费的投资，实际上，嗯，也还是很大的哈。所以，自从1950年这个芯片 （semiconductor） 这个行业在地球上出现以来，它实际上就一直处在产能过剩和产能不足之间不停地摇摆。我找到一张在《经济学人》上面他们做了一个图表，大家可以去看一下，是非常明显的。那现在呢，还有一个特殊的情况，就是很多国家都把芯片行业实际上放到了一个跟国家安全呃一样重要的这种位置上，所以很多国家都提供了给本土的这些企业，或者是为了招引投资，都有很多的补贴，还有税收的优惠。这其实，在客观上又加大了这些企业大肆挥霍的这种底气哈，这可能会导致他们比平时建立起更多的这种过剩的产能。所以，《经济学人》最后给出了一句话，哈，就是说，实际上政客们也好，或者是芯片行业的 CEO 也好，都需要停下来想一想，哈，因为你现在搞出这个繁荣越大，随后的萧条可能就越深。好，我们继续哈，结尾来讲讲《声音》这个系列。回到《纽约客》这篇文章的主角——纽约中央公园附近的林肯中心，在娱乐业巨富哈大卫·格芬的资助下，呃，林肯中心开始了新的一次改造。还记得我们周一讲的那一期吗？有两个这个声学的工程师 Blair 和 Scarborough， 他们全权负责哈。他们在测试和 stimulation 之后啊，就是反复模拟之后，决定把舞台向前移八米左右，让舞台和观众靠得更近一点。那之前呢，大概有百分之三十的座位实际上距离舞台的距离是超过三十米，但是现在这个比例缩减到了百分之九。会增加整个音乐厅内的一些这种亲密的程度 ，closeness。我的语文很差，有的时候找不到特别合适的词儿哈。那同时呢，将音乐厅里面的座位进行了削减，过去是2700个座位，要现在是缩减到了2200个座位。我传了个照片儿，呃，在微信公号张奥同学上，大家可以去看一下，呃，那个密密麻麻的，看起来可以做很多人的林肯中心的样子哈。之前就是这种观众座位太多了，实际上它会吸收声音，啊、呃，同时呢，为了保证有很好的音响效果，他们还定制了一种 buttery looking， 就是说木板上面实际上是有那种水波纹，有点像你在黄油上面切一刀，然后它卷起的那个感觉哈 ，buttery looking。然后精准的通过模型的比对 ，stimulation 模拟，然后算出音乐厅内到底有多少比例的墙面需要装上这个新的木板，然后每一块木板上面的波形也精确的设计了九条波形哈 ，nine curves， 呃，然后这种木头的材质，他们曾经想过用橡木，但是通过实验比对之后选择用榉木，他们的解释说墙会从空气中去吸收能量。在1976年那一次林肯中心的翻修中呢，啊，其实当时的墙壁他们是用了四分之三英寸厚的一个胶合板，然后呢又贴了这个镶边条，之后又加了一层绝缘层哈。像低音的部分，实际上很多是被这个胶合板给吸走了哈，把这个低音的强度给吸走了。那缺少低音的音乐，实际上听起来是很乏味的，而且实际上把整个交响乐团中的这种音乐的复杂性降低了。那现在他们重新选用的这种呃山毛榉木，实际上是直接粘在砖墙的这个墙壁上，呃，然后把过去原来要贴的这种粘合涂层由八分之一英寸改为十六分之三，然后要严密的去密封，然后去板子贴到这个墙上来减少震动、减少声音低音被吸收，这都是精确的计算模拟的结果。同时，整个音乐厅的观众席，我们知道，你为了能够让大家可以都能够看到前面不被遮挡，所以这个观众席通常设计是有坡度的。他们把这个坡度从过去的四度改为了七度，那这样可以避免音乐被观众席大量的这种吸收。同时，在舞台上方还放置了一个羊毛材质的一个。一个木箱，哈，这个我我都不知道该如何形容这种新的东西。但是如果你去一些比较好的剧院，然后甚至一些电影院，好像都有这样的装置，它可以远程去控制和调整角度，可以用于放大声音啊，放大。哪个舞台哪个部位的声音，这都是可以做到的。然后另外呢，他们还对天花板进行了重新的设计，是有一个半透明的网格的结构覆盖了天花板。那么在灯光之下，偶尔你会看到一点树木的感觉哈、啊，可能是是一种错觉，但是给人一种自然的感觉。那这个音乐工程师 s k a b r o v 他之前呢还帮助美国 Nashville 一个音乐厅进行改造。然后他说，他一般在改造这个音乐厅之前，那个时候他会去欧洲去参观哈，其中去了维也纳的金色大厅。当天是一个下午，他听的是德沃夏克的安魂曲。当结束这个演奏的时候，当时太阳正好从西侧的这种。窗户照进来，整个房间里都充满了金色的光芒。哈，他当时就觉得这就是音乐、建筑、声学和自然环境的一个完美的结合。所以那一次就是欧洲考察归来之后，他对于 n a s h w i l l e 这个音乐厅提出的设计就是，我们也需要在这个音乐厅里面开窗户，哈，可以跟自然有这种交互。那像奥地利维也纳的这个金色大厅，也被业界认为是啊非常棒的，然后也历史很悠久的，音效声音很好的这样的音乐厅。其实这个中间还有一些偶然性所在。呃，金色大厅顶棚它实际上是一个木质的天花板，但上面贴了一层砖哈 ，bricks。呃，当时的考虑实际上很简单，就这全是木头，万一着火了怎么办？所以贴了一层砖是为了防火，但是没有想到，这就促成了金色大厅非常美妙的这种生效。呃，我们再回到林肯中心哈。我们知道林肯中心实际上是纽约爱乐乐团的家，哈，所以他们的艺术总监也会带着团队时不时的来视察这个改造的结果，毕竟这是他们的主场。其实这个艺术总监也是说，交响乐团他们通常是在各地进行演出，也非常习惯。应对不同的场地以及升学的挑战，甚至有的时候因为航班延误，然后可能抵达那个地方的时候都没有时间进行排练，那就直接上哈。所以他们是很有应变能力的。但是如果有时间啊、呃，有可能的话，他们愿意精益求精。那尤其是对于自己的主场，所以他们从八月份开始就进行调音的排练，其实也是为了帮助这些音学的。工程师来测试音乐厅里面的各项指标，包括你这个音波的范围、清晰度，还有混响啊，以及管弦乐团他们在演奏的时候能不能够听到、听清彼此的声音。那艺术总监也是说，他有的时候会根据整个这个舞台的情况、呃音乐厅的情况，可能会改变一些乐手的所坐的位置啊，可能会把第二小提琴啊挪到外侧，然后让他的声音可以更被听到，怎么怎么样。那这两位声学工程师 Blair 和 s c a b o r o v 他们其实也在现场听哈，然后他们会去测这个音量，看看这些音乐可不可以在这个大厅里的不同地方都保持平衡，呃，然后他们要听音色，能够检测这个场馆好坏的，其实有一个很有意思的标准，就是说看看双簧管和短笛它们混合在一起的透明度和融合度，哎，这个就是太对我们来说就太抽象了，是吧？所以，如果大家有机会可以去音乐厅的话，还可以看一下很多音乐厅的舞台的地板上面，它实际上是有一个嗯一个槽儿。那个槽儿实际上不是说设计为了防雨或者怎么样，会有反射哈，会有抑制声音的能力。有的时候他们会在那个地方再加一些扩散板或者是收音板，然后更可以，比如说让这个声音听起来不要那么干燥啊。有的时候可以放大表演者的声音，让他们也可以清晰的听到自己等等。啊，好了，这个系列就讲到这儿。虽然说是有一点科普，但我实际上有两个主旨哈。第一个主旨就是说，这个世界上其实有很多有趣的职业。这次讲的这个有趣的职业来说，学好物理非常的重要。就是对于年轻的朋友来说，你学好物理的话，未来可以在不同的领域去探索哈，去做那个工程师。第二个主旨就是说，古典音乐真的很美妙。有人说我不懂啊，我听不懂这个节拍，还有乐章啊，什么时候该鼓掌，不该鼓掌，你完全不懂。你不需要懂啊，就是感受就好像你去听贝多芬的第七交响曲，你不需要知道任何背景，然后你不知道不需要知道任何的时代的情况。你就能够感受到那种无尽的快乐，对吧？然后你再想去听这个贝多芬的第九交响曲，你想一想，他在写作这个恢弘著作的时候，他基本上是聋了。你就想到这一点，然后你再去欣赏那个那个乐章的话，你会觉得他是个非常伟大的作曲家。还有像柴可夫斯基的第五交响曲的第四乐章是那么柔美，哈，又给了一个无比明亮的结尾。就是有很多东西你是可以感受到的。然后你听到它的时候，你会有感觉。很多时候那种感觉是无法表达的，但这就是古典音乐伟大的地方。它没有文字，也没有画面，它是用音符去激起我们心灵中最深的一些情绪。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。